0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Hablemos Escritoras, en donde nos apasiona el trabajo de las escritoras, de las cineastas, traductoras, periodistas, críticas, contemporáneas y de todos los tiempos. No dejen de escucharnos cada semana, lunes y miércoles, en todas las plataformas de audio y en nuestra página web. Hoy tenemos el gusto de presentar a una escritora que además es investigadora en todo lo que es la cuentística medieval, y que ha escrito muchos libros para la enseñanza del español. Le damos la bienvenida a Rita wilcala quien nos escucha desde Seattle, desde la otra costa de los Estados Unidos. Los saluda desde este micrófono, emocionada de todo lo que ha crecido este proyecto y agradecida con todos ustedes por su apoyo. Yo soy Adriana Pacheco. Pues ya tenía yo muchísimas ganas de conversar con Rita Huircala. Es de verdad fascinante cómo va uno descubriendo el perfil de las escritoras, que es tan multifacético. Hay muchas que son muy activas en la cuestión de investigación de enseñanza y a la vez también de creación y bueno, tienen una red muy bonita, muy interesante y ese es el caso de Rita y todo lo que está haciendo. Rita, bienvenida Hablemos Escritoras, muchísimas gracias por acompañarnos desde Seattle, ¿verdad?
1: Sí, Adriana desde Seattle y soy yo quien te agradezco por esta oportunidad y además por haber fundado Hablemos Escritoras, que creo que es un proyecto uh -huh. valiosísimo hermoso, <risa> gracias
0: muchísimas gracias al contrario nos enriquecemos muchísimo bueno pues yo quiero dar una probadita a quienes nos están escuchando y contar que tú eres una estudiosa de la cuentística medieval y de la tradición narrativa del Medio Oriente y bueno has rescatado ahorita vamos a hablar de algunas obras que son bueno fundamentales para nosotros que nos dedicamos a la literatura cuéntanos vives en Seattle? cuánto tiempo tienes ahí qué es lo que haces ahí
1: bueno en este momento por ventura me encuentro jubilada, porque trabajé muchos años en la Universidad de Washington, aquí en Seattle. Claro. Um, así que, por suerte, tengo tiempo para dedicarme a escribir, a disfrutar de mis cinco nietos, a plantar <risas> flores y hortalizas en mi jardín, a viajar cuando puedo, pero claro, de tanto en tanto uh, dicto algunos cursos y talleres de escritura, algo que lo hacía regularmente en tiempos, tiempos pre-COVID a través de un programa de la Biblioteca Pública de Seattle. Durante el año pasado y durante este año, las clases, claro, fueron virtuales a través de un grupo que existe aquí que se llama Seattle Escribe.
0: Pues muchas gracias por compartir esto. Y otra cosa que me llama mucho la atención es tu trabajo dentro de la música. Yo les tengo que confesar que de todos los instrumentos clásicos, dos son los que verdaderamente me apasionan, que es el oboe y el cello. Y algún día, algún día antes de que, de que me muera, tengo que aprender, aunque sea un poquito a tocar cello, que siempre ha sido mi sueño, pero tú tocas oboe. ¡Qué maravilla, Rita! ¡Qué maravilla! Platícanos un poco. ¿Cómo llega esta música a tu vida? ¿Y de qué manera, bueno, de alguna forma sientes que la música sigue alimentando tu literatura?
1: Ah, de alguna manera muy tangencial, digamos. Bueno, siempre hay algo que, que escribo acerca de la música, porque ese, claro, está dentro mío. Ah, fíjate que yo me crié en un pueblito muy pequeño, María Susana, en la Pampa Argentina, y mi madre era la maestra, la única maestra de música del pueblo. Y, claro, enseñaba música en la escuela primaria, pero también teníamos alumnos en casa, teníamos dos pianos. Y entonces, imagínate, yo crecí, Escuchando lecciones de piano a toda hora, inclusive antes de nacer, ¿verdad? Sí, sí, sí. <ríe> Lo escuchaba. Pero para decirte la verdad, nunca llegué a tocar bien, no me interesaba el piano. Claro que al estar expuesta a esas interminables escalas y ejercicios de armonía, desde el día que nací, esto me dotó de un oído musical extraordinario. Así que um, a la edad de 18 años, cuando ya nos habíamos mudado a la ciudad, una ciudad de Rosario, y yo no sabía mucho qué hacer con mi vida. Me acerqué al, al conservatorio, que es parte de la Universidad de Rosario. Bueno, ahí me enamoré de lo BOE y comencé esta carrera, y llegué a tocar bien, trabajé en dos orquestas sinfónicas, de segundo BOE y después de solista también, hasta que el destino me empujó afuera del país, y ahí comienza otra etapa de mi vida, porque
0: tuve que salir. Claro, tú eres de quienes salen de Argentina por toda la cuestión de la dictadura militar, ¿verdad? Hace poco tuvimos en el podcast a Alicia Cosame, que fue una cosa verdaderamente enternecedora, fuerte, con un gran respeto que nos acercamos a su obra. Y bueno, pues son estos momentos que ha vivido Argentina tristemente, ¿no? Primero con todo lo que pasó en la persecución previa a la dictadura militar y después viene el golpe militar, ¿no? Y tú sales a, a Brasil, ¿verdad? Sí. Y después ya llegas a Estados Unidos. ¿Cómo fue todo este tiempo para ti?
1: Bueno, es un poco difícil de resumir todo ese tiempo en pocos minutos, pero voy a tratarlo. Mira, en, las, en el año 74 la dictadura militar todavía no se había instalado, en, no, no había, el, el golpe no había llegado, pero se estaba cocinando. Recuerdo el maltrato de la policía, por ejemplo, hacia nosotros, a los estudiantes, a los artistas, éramos todos anarquistas, comunistas, mi hermano fue a la prisión solo por no llevar cartera de identidad, en fin, una serie de abusos. Entonces yo pensé que era mejor salir del país, aunque sea temporariamente, y claro, decidí por el país vecino, que era, era más accesible. Por otro lado, durante mi estadía, porque ya me había mudado a Buenos Aires en ese momento, yo me encontré con un grupo de gente que no eran músicos, pero eran seguidores de una escuela de filosofía llamada Sufismo, de la cual yo no sabía nada, pero tenía el valor, tenía el sabor a cierta enseñanza desconocida y sentía una afinidad inmediata y no sin relación con la música, te digo, me refiero un poco a la naturaleza de las escalas, de los intervalos musicales, por ejemplo, es como que yo había encontrado, digamos, la horma de mi zapato, había puesto la música con las ciencias, digamos, podría decir, desconocidas, eh, antiguas, las había puesto juntas. Bueno, en ese grupo me sentí muy bien, y resultó que en Brasil había un grupo similar, y al llegar al Río de Janeiro, me conecté inmediatamente con ellos y fui a vivir a su comuna, ¿sí? Era el tiempo de las comunas de los hippies. Claro, mi plan era permanecer en Brasil hasta que las cosas se normalizaran políticamente en Argentina. Pero te digo que el destino tenía otros planes para mí. Ahí conocí a, a un norteamericano, me enamoré irremediablemente, este sujeto que hoy es mi esposo, hace más de 40 años, no me dejó volver a Argentina. Bueno, nos casamos, pero ahí hubo otros factores inesperados que, que torcieron mi, mi destino, digamos. Primero me robaron el BOE, después conseguí otro que se estropeó en el viaje, finalmente me presenté a la Sinfónica de Río con un, un instrumento que prestado y fíjate que ahí me dijeron que mujer casada, que iba a tener hijos, era muy difícil porque la, la orquesta viajaba mucho, y bueno, ahí me cerraron las puertas.
0: ¡Qué barbaridad!
1: De cualquier manera, también a esta altura, ya la dictadura militar ya estaba instalada en Argentina. Y comenzaron a llegar a mi casa una serie de refugiados políticos. Eh, amigos de mi hermano, amigos del amigo, sí. del amigo, del amigo. En fin, teníamos siempre la casa, la casa llena. Se volvió en un centro de refugiados que había que darles cobijo, había que darles
0: trabajo, sí. y
1: bueno, eso fue un poco mi misión en ese momento.
0: Pues qué valioso. Después
1: nació nuestra primera hija, dos hijas más, en fin, parecía que las circunstancias se habían confabulado en contra para yo no poder recomenzar mi carrera artística. Pero tampoco me arrepiento. No,
0: definitivamente.
1: Um, después, digamos, en los años 80... El país Brasil se sumergió en una tremenda hiperinflación que nos destruyó económicamente. Y ahí supimos que era hora de emigrar, esta vez a los Estados Unidos.
0: Sí. Y
1: ahí comienza otra etapa de mi vida.
0: Y ahí haces una maestría y un doctorado en literatura española en la Universidad de Washington, ¿no?
1: Así es, así es. Después de dos años de tratar de reinventarnos, porque realmente nosotros en Brasil éramos artesanos, y al llegar a Estados Unidos, un, en medio de, de la, la tecnología y de la globalización, lo nuestro era, era paleolítico, digamos. Pero a los 40 años yo me inscribo en un community college para clases de ESL, ESL inglés, y sin sospechar que esto me llevaría a una carrera universitaria. Pero sí, así lo hice. Y elegí la literatura por amor a las letras. Claro. También me di cuenta que si me especializaba en la Edad Media Española durante este, este tiempo increíble de la Edad Media, que le llamamos la convivencia, cuando había moros judíos y cristianos, todos trabajando juntos, para mí eso era, mmm, era un paraíso porque además me daba la oportunidad de estudiar seriamente lo que más me intrigaba, que eran esas antiguas filosofías y también su relación con la música, digamos con la teoría, con la teoría musical. Y así fue como entrega al doctorado y elegí esta beta de la cuentística medieval.
0: Sí, además ese periodo, para a dar, que nos están escuchando, es fantástico en la historia española, ¿no? Con sus lados buenos y malos, obviamente, de lo que significa un periodo de conquista, pero de gran riqueza, de gran riqueza cultural, porque bueno, pues sí, como tú bien llamas, es la época que le llaman la convivencia. Y si no, bueno, pues fíjense cuántas palabras usamos nosotros con H, ¿no? Cuántas pronunciaciones, fíjense, por ejemplo, en la arquitectura, de bellísimos lugares que en donde el arte morisco se cruza de tantas maneras, ¿no? Y mucha de la influencia también que tuvieron los judíos, en este gran país que es España. Pues qué maravilloso. Y ahí llegas, bueno, algo que me hizo, me encantó porque me hizo regresar a mis libros de hace tanto tiempo. Regresas, llegas tú al arcipreste de Ita, Juan Ruiz, poeta del siglo XIII, y pensé muchísimo en mis lecciones del libro de Buen Amor, de cómo nos hicieron leerlo. Y bueno, pues cuéntanos un poco acerca de qué es lo que más te gusta de este periodo medieval y platícanos un poco de esta disertación doctoral tan interesante, tu libro Huellas del Sufismo, en el libro del buen amor de Arcipreste de Ita. ¿Podríamos empezar la respuesta a esta larga pregunta con que nos vayas contando entre cuál es la diferencia del buen amor y qué es lo que se cataloga como el libro de buen amor o buen amor?
1: Bueno, eso es una pregunta un poco difícil porque todavía ni siquiera... Los académicos especializados tienen una respuesta. Lo único que yo puedo decirte es cuál es mi lectura. Porque tú vas a leer a diferentes académicos y cada quien te va a decir algo diferente sobre lo que es el buen amor uh -huh. o lo que es el, el loco, el amor del mundo. Hay muchas teorías. Yo diría que, en, por empezar, el archipreste usa mucho la cuentística medieval, ¿verdad? que está impregnada de todo lo que se ha dado de llamar la filosofía perenne, que es una escuela de pensamiento que viene, claro, de tiempos ancestrales, desde la doctrina hermética de los griegos hasta el sufismo, pasando por el platonismo, el neoplatonismo, etc. Y su objetivo es el desarrollo de las potencialidades del ser humano. Pero esta filosofía, en vez de utilizar la enseñanza basada en, el, en la indoctrinación y el didacticismo lleno de reglas, de qué hacer y qué no hacer, como los dogmas religiosos, lo que tiene de fascinante es que usan los cuentos como estratagema para modificar la conciencia del individuo. ¿Y por qué? Porque los, los cuentos funcionan de manera metafórica. Digamos que es una manera gráfica, concisa, de mostrar cómo funciona la mente humana. Y es lo que hace el archipreste. Él utiliza estas técnicas, porque su libro es todo un compendio de historias y fábulas, una detrás de la otra. Claro que él lo hace de una manera muy graciosa y lo usa como, como debate, digamos. Como te decía, es un poco difícil definir en este libro lo que es el buen amor y lo que es el amor loco del mundo. Yo te puedo dar mi lectura que hago del libro de buen amor. Este es un cura que anda constantemente detrás de la, de la mujer, pero nunca la consigue. Cuenta diversas aventuras amorosas, pero en realidad son variaciones del mismo tema. ¿sí? Persigue a sus damas, como los trovadores, que les cantaban a la mujer que, que en realidad era siempre una mujer ajena, que lo mira desde arriba, desde una torre inalcanzable. Bien, esta figura femenina inaccesible es una metáfora que representa a Sofía, que representa el conocimiento, un conocimiento superior al cual aspira a aquellos que se llaman buscadores del conocimiento, digamos. Así que yo me identifico con el archipreste a este nivel simbólico solamente, por supuesto, a un nivel simbólico de quien está buscando algo, ¿verdad?, y que no lo consigue. Yo creo que todos en algún recóndito lugar del alma aspiramos a poseer algún conocimiento ¿no? de los grandes misterios. Claro que algunos creen que lo han encontrado las religiones y por eso viven en paz, pero otros espíritus más inquisitivos, como el arcipreste, lo siguen buscando. Entonces, ¿cuál sería en mi lectura? El buen amor es el amor por Sofía, por el conocimiento superior, por la sabiduría. Claro. Podría decir, por ejemplo, recordemos que la palabra religión viene del latín religare, que significa conectarnos otra vez, ligarnos otra vez con nuestros
0: orígenes.
1: Y bueno, eso es lo que yo veo de fascinante en el libro de Buen Amor.
0: Interesantísimo. Y tu disertación, bueno, es un tomo, es un tratado crítico de lo más interesante, con más de 350 páginas. O sea, cuando nosotros pensamos en el número de páginas, las horas invertidas, los años de estudio, de investigación para hacer una, una disertación doctoral así, ¿no? Y yo lo que veo es que ahí estás también atando otros... Puntos y otros elementos característicos de la época medieval, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, esta unión de la música, ¿no? Con el conocimiento la música también como un conducto de escritura, como una forma de escritura, ¿no? Por otro lado, bueno, esta idea de la alcahueta y, uh -huh. bueno, pensemos en todas las figuras de las alcahuetas que han salido en la literatura del medievo y después más tarde que llega hasta Siglo de Oro, ¿no? Claro. Y la idea de lo erótico, ¿no? estas referencias tan importantes al Cantar de los Cantares ¿no? y nos remite a Santa Teresa, San Agustín, o sea, este desdoblamiento entre el cuerpo y el alma y por el otro lado la cuestión erótica que sí está clara en varios pasajes del Cantar de los Cantares, aunque también se habla de una sensualidad y de otras pues de otras maneras de leer esta forma de hablar de lo corporal y desligado de lo emocional y lo espiritual Qué interesante libro. Cuéntanos, cuéntanos de esta investigación tuya.
1: Bueno, um, yo cuando, digamos, cuando leí el libro de Buen Amor, bueno, uno lo había leído en la escuela secundaria, ¿no? Hacía años, muchos años, <risa> pero nunca te dan una idea realmente de lo que se trata. Cuando lo volví a leer inmediatamente me trajo ecos, digamos, de lo que yo venía leyendo desde décadas, desde que comencé a leer sobre el, sobre el sufismo, sobre la cábala, sobre las teorías herméticas y todo eso. Y dije, hmm, este libro dice más de lo que la gente cree que dice. Y uh -huh. por eso no me fue muy difícil desarrollar esta esta tesis, porque yo ya, ya venía con todo ese bagaje de conocimiento. Y tampoco me fue muy difícil convencerla a mi directora de tesis, porque ella también tenía esta idea de que el, el libro de Buen Amor era una obra mudéjar, era una obra que estaba impregnada en la filosofía árabe y judía. Entonces desarrollé varios puntos de vista, uno... Que, es el que voy a del cual voy a hablar ahora en este congreso, es la relación entre el libro y las macamat árabes. Las macamat son un, un género que se inventó en el siglo X y son extremadamente cómicas, pero además traen la serviduría en, en sus palabras, en, en sus versos. Es una mezcla, también es una mezcla de todo, como es el, el libro del archipreste
0: Muy bien, vas a Madrid, ¿no?
1: Sí, es en Madrid, el Congreso es en Madrid está uh, auspiciado por la Complutense, la Universidad Complutense y también la Universidad de Alcalá de Henares, que es donde nació supuestamente Juan Ruiz, el supuesto uh -huh. autor ¿no? del libro de Buen Amor. Y de paso son ellos que están uh, aportando para mi viaje.
0: Qué bien, qué bien. Fue una sorpresa,
1: realmente fue una sorpresa, sí.
0: Pues merecida sorpresa, qué bien, interesantísimo. Ganas de estar ahí y escucharte, cómo no. Vamos a hablar un poco de tu trabajo más contemporáneo, sobre temas más contemporáneos. Y quisiera hacer referencia a una constante que veo en el momento de revisar tus obras como un conjunto, que esa es la idea de Hablemos Escritoras. Una cosa que veo es que repites en algunos de ellos, en varios de ellos, este inicio con Nota de la Autora. Y bueno, pues yo que mi otra formación es en siglo XIX, pensé mucho en el siglo XIX. También en, en la literatura medieval se da esto, y en el siglo XIX se ve mucho esta explicación que la autora se explica a sí misma o explica parte de su obra, ¿no? ¿Por qué ponerlo así? Cuéntanos sobre esta costumbre tuya.
1: Bueno, tal vez debe ser un poco la influencia de las letras medievales o, o también renacentistas, porque fíjate que en muchas ocasiones la nota del autor es falsa, es toda una mentira. Fíjate, sí. por ejemplo, en, en las notas de Cervantes sobre Don Quijote, sí. que dice: Ah, yo sí, encontré sí. esta historia escrita en unos papeles tirados en el suelo, que estaban escritos en mozárabe, y tuve que buscarme a un, dice, a un morisco para que me, me los interpreta. tradujera. Pero. Sí. Es una mentira total. Sí. Y así que las notas a veces sirven como parte de la fabulación. Y yo lo he hecho en algunos libros, que no quiero decir cuáles, <risa> pero no en todos. Por ejemplo, en, en este otro libro, uh, que es una colección de memorias de infancia, que se llama Los Huesitos de Mamá, sí. la, la nota uh, de la autora eh, es muy fidedigna. ¿Por qué? Porque, bueno, fue mi, primer mi primera colección de memorias y el primer libro que escribo en la primera persona. Entonces, me vi como obligada a disculparme que hablo de mí misma, ¿no? Y a decir que, bueno, ¿por qué me sentí impulsada a escribir sobre mi persona? Y digo, textualmente, escribir memorias es un intento de alargar la existencia. Claro. O sea, funciona la nota un poco como justificación, digamos. Claro.
0: Qué maravilloso. Bueno, y esa referencia que pones me encanta. Bueno, por ejemplo, con la Celestina, ¿no? Que mm. también hay tantas cosas que son totalmente misleading, ¿no? Y, y era era un juego, o sea, intercambiaban muchísimo los escritores con el lector, estaban verdaderamente dialogando con el lector todo el tiempo, ¿no? Exacto. Así que es una riqueza excepcional esta, esta literatura de este periodo, ¿no? Y bueno, pues algo que también me llama mucho la atención es que escribes para jóvenes. Y hace no mucho tuvimos un podcast muy bonito con Lauren cocking Ella tiene una página, un proyecto buenísimo para rescatar literatura, pero también ha escrito mucho para jóvenes. Y bueno, hay, hay muchas otras dentro de lo que es el proyecto de Hablemos Escritoras que le han escrito a los jóvenes y que ven la importancia de no de, de hablarles a ellos. Y algo que siento yo y me hizo pensar en esto Regian Folter, que también estuvo en el podcast, ella viniendo de Brasil, es que a veces subestimamos a los jóvenes y eso es algo que bueno, siempre lo hemos pensado y a veces ellos demandan más en la escritura, no? No es que los trate uno como niños y también a veces se subestiman a los niños, no? Platícanos, ¿es fácil, es difícil escribirles a los jóvenes, mantener su atención, especialmente en esta época cuando hay tantos distractores?
1: Bueno, yo creo que no es tan difícil, Si, yo no creo que haya mucha diferencia, digamos, entre tratar de mantener la atención de un adulto y mantener la atención de un niño. No creo que haya tanta diferencia. ¿En qué? En el sentido de que en ambos casos vamos a estar utilizando un arco narrativo, ¿verdad? Uh
0: -huh. O
1: que comenzamos con, exponiendo uh, el problema y se continúa desarrollando este arco narrativo, llegamos a una crisis, bueno, y todo eso que ya sabemos de, de los pasos que hay que... El problema con los jóvenes es más bien la elección del tema, la elección uh -huh. del tema más que de la técnica. Claro. Mira, yo te voy a decir la verdad, Adriana, yo no tengo muchos libros para niños. Los dos únicos que diría que son para jóvenes es Tarsiana, una historia que escribí uh, hace muchos años, uh, uh -huh. bilingüe, y después viene Cuentos para el Soñador, que fue... Un encargo, digamos. Me, me dijeron si yo quería hacer un libro con tal y tal características, pero el encuentro que fue mi primera novela, yo no lo escribí con miras a un público joven. Lo que pasó es que el editor, la, la casa que la publicó en Madrid, Pearson, me uh -huh. pareció que era adecuado para jóvenes adultos y entonces lo publicaron en, en ese sello, sello Alhambra Joven. Uh -huh. Y el otro libro, en las aguas del Kalahari, sí. yo no lo escribí para jóvenes tampoco, pero sucedió algo inter interesante, cuando lo presenté un concurso en el International Latino Book Awards, lo mandé para adultos, ficción para adultos, y como un segundo pensamiento dije, bueno, ya que el personaje tiene 17 y 18 años, lo voy a enviar para la otra, la otra categoría que era yanadul Adult, y ahí es donde recibí el premio. En mm -hmm. fin,
0: te puedo,
1: te puedo decir que mi experiencia para escribiendo para jóvenes no es muy amplia. Sin embargo, ahora que tengo dos nietos que ya están en la escuela media de 11 y 12 años y, se, y leen muchísimo, sí. ahora pensé en que lo más interesante sería... Eh, digamos, sumergirme dentro de esa literatura fantástica que a ellos les gusta claro. y ver qué se puede hacer. Porque como tú dices, sí, los menospreciamos un poco, pero es un, es un lector muy importante porque son los adultos de mañana.
0: Claro. Y además se ve que tienes el don ¿eh? tienes el toque, sus libros, algunos han sido utilizados para dar clases. Algunos profesores lo utilizan. Por ejemplo, el Encuentro está publicado nada más para ubicar las obras. El Encuentro está publicado por Pearson 2011 y Las Aguas de Kalahari es All Bilingual Press 2018 y Cuentos para un Soñador por la misma editorial. Y en Cuentos para un Soñador estás aquí jugando entre el pasado y el futuro. Tiene mapas que están lindo estos mapas también medievales, ¿no? recorridos entre Medio Oriente y Asia Central. Y bueno, se ven tus inspiraciones, ¿no? El, el Manzanabi, las mil y una noches, por supuesto, hasta el Conde Lucanor se ve por ahí, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo recuperas estas historias y estas fuentes árabes judías específicamente para este libro? Sí,
1: claro. Bueno, quiero aclararte antes que el libro apareció primero en inglés, no en español. Mm -hmm. Apareció uh -huh. en inglés porque fue una, una encomienda de esta casa editora que se llama Hupo Books, que está okay. en California, que sabían de mi interés por la cuentística medieval. Y un día me llamaron y me preguntaron si yo quería escribir una historia tipo historia dentro de historia, como es el, uh -huh. el libro de las mil y una noche. Entonces inventé una historia marco dentro de la cual me fue posible insertar historias antiguas. Ah, entonces aproveché para exponer un tema que de mi propia agenda que a mí me interesa mucho y es muy preocupante y se refiere al cambio climático, al medio ambiente. Por eso es que la historia marco tiene lugar en el año 2030. Y las historias insertadas que se cuentan o que cuentan los diversos personajes pertenecen a la, a la antigüedad. Por lo tanto, el libro tiene un pie en el pasado y un pie en el futuro. Exactamente, como tú dijiste. En términos de cómo elegí las historias, las historias internas, digamos, no me fue muy difícil, porque yo ya había estudiado el Masnavi de Rumi, el Kalira y Dimna, las mil una noche, los tratados árabe-hebreos, con sus traducciones, etcétera. Todo eso que apareció en España durante la época de la convivencia. Por lo tanto, no me faltó material. Lo que sí me resultó muy tedioso, Adriana, fue seleccionar las historias apropiadas para los oyentes de hoy. Sí. Porque hay que reconocer que toda la cuentística medieval es tremendamente misógina. Fíjate que la mujer... Es siempre, más que inteligente, la mujer es astuta, maquiavélica, y usa su astucia para que, para embaucar a esos pobres maridos. Sí, bueno, terrible. Es, terrible. Y, y además, tú sabes, por ejemplo, las madrastras y las hermanastras son siempre brujas, son siempre malas, sí. no se ven padrastros malos. Sí. Bien. Yo comprendo que, que los cuentistas medievales tenían que ajustarse a esos parámetros, a ese código de la época, y por eso no creo que haya que porque sería, como se dice en inglés, tirar el bebé junto con el agua ¿no? de la bañera. Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero en una colección moderna a mí me costó encontrar aquello que, que no trajera todo ese bagaje cultural tan odioso. Y justamente las obras de Brumi y del Masnavi fueron las más interesantes. Fueron las que, se, donde se veía menos ese, ese problema. Así que bueno, fue un problema, un trabajo de selección más que de investigación.
0: Qué interesante lo que dices. Claro que sí, estas líneas que ahora afortunadamente podemos reconocer, ¿no? Tan, tan manipuladas hacia la cuestión de, pues, del género y de priorizar a un género sobre el otro, ¿no? Brutal. Bueno, pues ¿qué te parece si leemos un fragmento de este libro para que nos convide y nos des más curiosidad de leerlo todo?
1: Voy a leer una historia que me resultó muy interesante y que la extraje del Masnavi de Rumi. Se llama Los tres viajeros y el naan. compañeros decidieron hacer un viaje juntos. Como cada uno tenía unas pocas monedas que por separado no alcanzarían para comprar casi nada, pensaron que lo más práctico sería ponerlas en un fondo común. En efecto, esta suma fue suficiente para comprar un tipo de pan que en esos lugares se llama naan. Pero en vez de comerlo de inmediato, acordaron en dejarlo para el día siguiente y se fueron a dormir a orillas del camino. El sol ya estaba alto cuando se despertaron al día siguiente hambrientos. Pensándolo bien, dijo el primer viajero, ese nan es muy pequeño y no va a satisfacer el estómago de ninguno de nosotros. Los tres nos vamos a quedar con hambre. Cierto, dijo el segundo hombre, yo propongo lo siguiente. El que haya tenido el mejor sueño será merecedor del nan entero los otros dos aceptaron y comenzaron a relatar sus sueños.
0: Genial, genial. Pues sí, claro, esta es la estrategia, ¿no? De mantener la atención sí. y el suspenso como en las mil y una noches, ¿verdad? Así que bueno, pues ¿cómo hacer, cómo hacemos hoy en esta época contemporánea en donde todo lo queremos inmediato, no hay suspenso, ¿no? O si lo hay, pues es casi, casi son unos segundos. Ahora con las series de televisión, creo que ya Netflix y demás, otra vez nos está regresando este, este placer de quedarnos intrigados, ¿no? Cuéntanos sobre esto.
1: Bueno, es verdad que toda la vida moderna nos lleva a querer todo y de inmediato. Todas las satisfacciones tienen que ser inmediatas, todo tiene que ser rápido, pero yo creo que... Eh, la función del, del escritor justamente es desarrollar hmm, otro tipo de gusto y dejar un poco que la satisfacción llegue más tarde y darnos lugar a un poco a la reflexión, parar un poco. Por eso creo que, que es una función muy importante. Pero no hay duda que si tú vas a leer una novela vas a querer tener cierto suspenso. Justamente la manera de atraer la atención del lector es jugar con las diferentes piezas que hacen parte de un arco narrativo. Antiguamente se comenzaba del comienzo, o sea, uh -huh. había una vez, uh -huh. pero ya no, desde el siglo XVII y XVIII ya las cosas han cambiado. Entonces, digamos que si leemos, por ejemplo, una novela que dice... Muchos años después, frente a un uh -huh. pelotón de fusilamiento,
0: cien años que sabemos que es el comienzo de 100
1: uh -huh. años de soledad. Claro, ahí nos damos cuenta que, ¿por qué no?, empezar con el futuro. Y entonces, justamente, es ese jugar con los diferentes elementos de un arco narrativo que hace, digamos, engancha al lector.
0: Claro. No, genial, genial. Bueno, Rita, pues una cosa que me parece muy bien también lo que estás haciendo es esta recuperación de la memoria. Y me, me enterneció mucho tu honestidad de este narrador en tu libro Los Huesitos de Mamá y Otros Relatos, en donde abres con una confesión y dices, yo fui de las que salí a la edad de 12 años y a diferencia del caminante de Antonio Machado, nunca volví la vista atrás. Corté las amarras a ojos cerrados de un solo tajo. Hoy me arrepiento. Y bueno, pues esta idea de recuperar los recuerdos ya en la madurez y en la distancia, no un ejercicio total de la recherche, y si queremos pensar en Marcel Proust y la Madeleine y en Busca del Tiempo Perdido, tú hablas también en esta recuperación del teatro al que llamamos Facebook. Y me encantó eso, ¿no? Cuéntanos sobre este libro, especialmente este relato, Amalia y yo. Muy interesante la manera en la que manejas la cuestión de la memoria y la recuperación.
1: Esta historia es totalmente real, como todo lo que cuento en este libro, Los Huesitos de Mamá, y se refiere a mi relación con mi amiga de infancia, que en realidad se llamaba Delia. Delia era pobre, huérfana, vivía del otro lado de las vías, donde vivían los otros, ¿sabes? Los mestizos, los morochos, como le llamábamos, mm. los gauchos. Y de este lado estábamos nosotros, los italianos y otros europeos, y yo era la bully, yo era la que abusaba de esta niña, le pellizcaba el cuello todos los días cuando hacíamos fila para entrar en la sala. O sea, la historia refleja no solo mi conducta de niña, sino la conducta comunitaria a la cual yo copiaba, claro. Yo era un reflejo de un racismo, de un sentido eurocentrista que, por desgracia, prevalecía en mi pueblo y muchos otros pueblos divididos por la vía del tren, literalmente. Sí. Claro, la culpa no me abandonó hasta que 50 años más tarde la descubría Delia en el Facebook. Yo en el Facebook, en el libro le llamo teatro, porque sí, sí. no tengo una traducción para la palabra en Argentina que se dice conventillo. Conventillo sí, 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 sí. Lo, es, es una especie de casa de alquiler donde prima uh, las peleas, la, la, los odios, el lío, en fin. Se dice conventillo, pero no lo pude, no lo pude traducir, puse, puse un teatro. Um, lo que yo podría decirte, es que, bueno, después de 50 años me volví a encontrar con Delia y se acordaba de mis malos tratos y me perdonó y me dijo que todavía me quería. Esto es muy emocionante para mí, fue emocionante cuando lo escribí y también me emociona cuando hablo, cuando hablo de ello. Sí. Pero bueno, te, te quiero decir que eh, algo que también dije en esa historia una reflexión, que el yo de hoy no es el yo de ayer. ¿Por sí. qué? Porque no somos una unidad. La conciencia no, un, no es fija, no es inalterable, sino que es fluida. Y el yo va evolucionando. Hay un proceso de refinamiento de la conciencia. A menos que pase algo y matemos el alma no en el proceso de vivir y vivamos muertos eso es otro problema, pero bueno, para resumir mi respuesta, yo creo que recordar a distancia es observar desde el yo de hoy a ese otro, claro, que también lleva nuestro nombre y nuestros genes, pero no es más, no es más el mismo, a veces ni lo reconocemos.
0: Claro. Y bueno, pues ya no estamos acercando al final de esta conversación, pero antes quisiera hablar de algo que me parece muy relevante. Son dos aspectos más. El primero es escribir una guía de escritura. Siento que lo que necesitamos es entender, y lo dices tú muy bien en este libro, es que para escribir hay que leer y leer mucho. Y publicas La magia de las palabras en el 2020 y hablas de eso, que me gusta mucho y que siempre ha sido estandarte en lo que nosotros difundimos en Hablemos Escritoras, la importancia de la lectura. Dices leer primero. Platícanos qué lees y cómo lees y cuéntanos sobre este libro.
1: Este libro es un fruto de la pandemia, Adriana, porque en plena primavera eh, del 20 en Seattle, hermosa, lluviosa pero hermosa, tuvimos que encerrarnos como todos. Y a mí se me ocurrió que otros también estarían encerrados y muchos pensando en escribir y cómo escribir. Entonces me propuse hacer algo útil. Uh, y no me fue difícil, lo único que, que tuve que hacer fue recopilar todas aquellas clases y talleres que había dado uh, acerca de la escritura creativa y me puse a pensar seriamente en qué consiste el arte de escribir. Y así salió... Así salió este libro. Mi primer consejo en el libro es escribir por placer, y no con miras a hacerse un nombre, como dicen. Y mi segundo consejo es leer, leer, leer. Como tú dices, leer es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de la lectura es que aprendemos las técnicas narrativas de una manera natural. O sea, la absorbemos de manera intuitiva, sin necesidad de seguir un catálogo de cómo hacer esto y cómo hacer aquello entiendes La lectura además nos sirve también para incorporar metáforas, leemos algo, nos gusta, la metemos dentro de nuestra arca de simbolismos que llevamos en la mente, o, o, o la escribimos, ¿por qué no? Y cuando llega la hora de escribir, um, aparecen, nos son útiles, tal vez modificadas, pero nos ponen en, esa, eh, en ese modo mental simbólico que es tan importante para la escritura. Um, además, hay que saber observar la economía de las palabras de los buenos escritores. Y eso es muy importante, que el escritor que comienza no sabe lo que es, no sabe por qué economía de las palabras. Es súper importante. Yo en este libro, Adriana, eh, um, muestro un, una idea nueva bueno nueva en el español no nueva en el inglés en el inglés se llama ip prime uh -huh. ip prime significa escribir sin usar el verbo to be uh -huh. es difícil bueno yo lo apliqué al español lo expandí a otros verbos y ahora cuando leo un libro lo hago activamente y me fijo en este detalle hay verbos activos o hay una repetición del verbo ser, estar, haber, tener, en fin. Es un ejercicio muy bonito y yo se lo aconsejo a cualquiera que esté comenzando a escribir para ver cómo sustituir estos verbos.
0: Sí, me encanta. Pero
1: te digo, la lista de los beneficios que adquirimos leyendo es interminable.
0: Cómo no, cómo no. Me gusta muchísimo lo que dices porque no nada más para quienes quieren escribir, sino también para los que nos gusta leer. Claro. es de otra manera, cuando estás localizando, por ejemplo, estructura del párrafo, ¿no? Cuáles son los verbos activos, los verbos pasivos, la voz pasiva que tanto se evita, por ejemplo, en inglés y que a veces se abusa tanto en español, ¿no? La presencia, obviamente, de metáforas, de los simbolismos que pueden hacer unas capas, que esa es otra cosa, ¿no? El texto con la economía de las palabras, y me gusta mucho que traigas el término a colación, ¿no? Es, no es escribir mucho, sino es decir mucho con poco. Exacto, exacto. Y bueno, pues ya acabando con este podcast y con esta conversión tan interesante, menciónanos muy brevemente sobre este libro, Años Bisiestos, Cinco Historias Argentinas. Este está publicado en 2021. Es un libro tan íntimo, no que habla tanto de, de temas que nos preocupan. Y yo siento ahora que en las mujeres tenemos esta gran preocupación. De hecho, en Hablamos Escrituras vamos a abrir una sección para hablar pues de la explotación de la naturaleza, ¿no? De la tala de árboles, totalmente desmedida del abuso, la usurpación del poder que ciertas instituciones han tenido en regiones que son pues que dependen de su naturaleza, ¿no? Sí. Cuéntanos brevemente de esto.
1: Ah, bueno, como mencionaste la forestal, esta es la primera historia de esta colección de cinco historias que llamo Años Bisiestos. Y justamente el libro está saliendo esta semana. La forestal se le llamó a una empresa inglesa que se instaló en la Argentina a fines del siglo XIX y duró hasta mediados del XX, los 60 y 68 creo que salieron, um, con el fin de explotar el tanino del árbol del quebracho. El tanino sirve para curtir el cuero. Sí. Duró varias, varias décadas, y realmente es una historia de, de colonialismo, porque implica, bueno, no fue una invasión como los ingleses uh -huh. la invadieron en el siglo XVIII y, de, y comienzo del XIX, pero implica una componenda, digamos, entre el gobierno central argentino que vendió como tres provincias a, a Inglaterra para pagar una deuda y, entre, y estos capitales europeos. ¿Qué pasó? Que al final de la estadía, estos capitales extranjeros cortaron todos los árboles y se fueron de un día para el otro, y dejaron a la gente desocupada, a la tierra empobrecida, y en fin, fue un, un caos. Yo quise recuperar un poco la memoria de este triste capítulo de la historia argentina, y aproveché también, no solo para hacer una crítica social, política, sino para hacer una crítica uh, más desde el punto de vista feminista, del machismo, tan prevalente en nuestras sociedades. Y entonces en esa historia yo muestro cómo una violación, hay un paralelo entre la violación individual de una mujer y la violación comunitaria de, toda, de todo un grupo étnico. Supongo que que detrás de todo eso está el, el poder, el poder masculino. Pero bueno.
0: Sí, es un libro muy bueno. Las cinco historias son muy buenas, son muy conmovedoras y son así, como tú lo dices, no una reflexión profunda de algunos problemas o de muchos problemas que nos preocupan a todos. Pues Rita, muchísimas gracias por sumarte a Hablemos Escritoras y me gustaría para cerrar nada más un comentario sobre cómo está la escena literaria en Seattle qué otras iniciativas existen ahí que podamos, bueno, nosotros conocer y sumarnos.
1: Bueno, en Seattle existe un grupo llamado Seattle Rights, Seattle Rights, uh -huh. y hace unos ocho años una colega mía creó lo que llamamos Seattle Escribe, tenemos como más de 100 miembros uh -huh. y en este momento, gracias al, a la posibilidad de hacerlo a través del Internet con el Zoom, se está ampliando y está alcanzando un nivel más nacional, digamos. Se ha abierto a, a otros horizontes. Lo más importante es que aquí hemos cosechado hermosas amistades y ahora creo que, que va a tener más amplitud todavía. Para mí fue hermoso porque tuve la oportunidad de encontrar nuevos talentos y ayudar a algunos escritores emergentes a publicar sus obras y a, a editarlos, a publicarlos, y en fin, es una experiencia muy linda. Yo los invito a que vean el website de escribe y si alguien quiere participar, creo que van a ser muy, muy
0: bienvenidos. Qué maravilla, qué maravilla. Pues una vez más, felicidades, Rita. De verdad me dejas emocionada con tu sentido tan docto de lo que es toda la cultura medieval, la literatura y esta enseñanza del español. Me enriquece muchísimo haber conversado contigo hoy y muchísimas gracias.
1: Yo soy quien agradece, Adriana, por tu atención y por tu proyecto que me parece hermoso. Gracias.
0: Pues una vez más le agradecemos a Rita Vircala que desde Seattle nos haya escuchado y nos haya recibido este día. Muchísimas gracias también a todos los que nos siguen lunes y miércoles en nuestros podcasts en hablemosescritoras.com y también en el mercado americano a todos los que van a nuestra tienda Shop Escritoras. De verdad es un privilegio poder tener los libros de tantas editoriales de tantos países latinoamericanos y de España. Gracias a todo el equipo que hace posible Hablemos Escritoras. Sin ellos, nada de esto sería posible. Se despide de ustedes desde este micrófono, Adriana Pacheco.